0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder schei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber ich leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Du, ich war jetzt vor drei Tagen bei meinen Großeltern. War richtig schön. Schön, dass du noch welche hast. Ja, die sind auch schon richtig im stolzen Alter. Mein ha Opa ist 90. Hast du noch alle Großeltern oder nur noch? Meine Mutters Mutter ist richtig früh weggestorben. Die war ja Alki und da geht oh ja, es schon ein bisschen schneller. Die Natur gibt, die Natur nimmt und die hat da hat die Natur ein bisschen früher genommen.
1: Und der Vater oder Großvater, dein Großvater von zudem
0: Zu hat sie gar keinen Kontakt. Aber also, der lebt noch? Der soll am Platz der Luftbrücke in Berlin wohnen. Hm. Also ich bin da aber auch nie hingefahren, weil ich dachte, wenn meine Mutter keinen Kontakt zu ihm hat, das wäre so wie, wenn ich meiner Mutter in den Rücken falle und da dann hinfahre und sage, hey Opa, wie geht's dir? Ist er gar keinen Kontakt mehr mit ihm? Der war nie da. Okay. Ja, ja. sowas gibt es. Willkommen in meiner Welt. <lacht> <lacht> und ich habe mit meinem Opa so geredet und dann haben die so aus dem Blauen heraus erzählt, ja übrigens haben wir jetzt gerade unsere Beerdigung organisiert. Nice. <lacht> und ich dachte ey, das ist ziemlich clean, ja. das alles für sich selber zu organisieren. Das ist so, wie wenn man eine Party macht und man sich um nichts kümmern muss. Man geht einfach hin, feiert, man muss noch nicht mal was zu trinken mitbringen. Das ist das Ding, wenn jemand selber seine Beerdigung plant. Was machen die für eine Beerdigung? Angeblich, das meinte Opa zumindest, soll jetzt Trend sein, ohne Beerdigung, weil es so wenig Platz gibt. Ja, weil ja, ist auch so. So viele Leute hier wegsterben mhm. und weil es so viele Leute gibt in Berlin, gibt es keine Plätze mehr auf dem Friedhof. Ne? Die wollten eigentlich an so einem ganz schönen Ort begraben werden, wo meine Uroma auch liegt. Ja, Altstrahlau, das ist so eine Halbinsel in Berlin. Dann meinten die so, nee, da ist gar kein Platz mehr, das haben wir irgendwie verpasst. Und jetzt sind die irgendwo im Tempelhof auf so einem Billow-Friedhof. <lacht> Aber die haben sich gleich so einen Viererplatz geholt. Ein Friedhof-Hostel, ein also Gemeinschaftsraum. Ja, mein Opa meinte, einen Viererplatz. Da kommen die beiden rein in Ohren. Ja. Die anderen beiden Plätze sind für meine Onkel gedacht. Und falls ich früher komme, meinte mein Opa, soll ich einfach nur klopfen. <lacht> Geil.
1: Kann man sich auch mit Fremden einfach begraben lassen und sparen. So, ein so ein wg begrebnis ja, So ein
0: wg begräbnis Geht safe. Die haben auch schon alles gemacht, ihre Sprüche auf dem Grabstein. Steht also, schon da. Ja, man soll das auch nicht pflegen. Er meinte, es ist gar kein Platz für Blumen. <lacht> ähm, Kunstblumen sind ich nicht gern gesehen. <lacht> und ich habe dann gesagt, hey, lass uns das doch wirtschaftlich nutzen, das Ganze. Ja. Dass nicht nur meine Onkels da reinkommen können, sondern dass wir einfach den Rest in Tüten reinmachen, weil. Ohnen nehmen viel zu viel Platz weg. Allerdings. Also, wenn da vier Ohren reinpassen, dann passen da 32 Plastiktüten rein. <lacht> Und zum Schluss, wenn keine Plastiktüten mehr reingehen, so nach Jahren, <lacht> pustest du einfach nur noch so ein bisschen Asche rein. So, <lacht> Du liegst jetzt auch hier. Also, ich finde, so ein Grab ist eh. Wozu? Ja, wozu? Also Ey, alles hält man doch entweder am Herzen oder am Geist oder im ja. Kopf. Also, ich hätte ja gerne Sehbegräbnis, da wo auch niemand... Kannst du haben. Nee, ist nicht so einfach. Machen wir illegal. Achso, ja, okay. Easy. Easy, ey. Segel dich mit so einem Einhandsegler raus und schübbel dich über Bord. Ich würde
1: gerne, dass du mit so einem Tretboot dich rausquälst. Das
0: Problem ist, wenn dein aufgedunsener Kadaver dann irgendwie angeschwommen nee, wird. Schon in Asche. Achso, ich dachte das. <lacht> ein das, geht, das darf man, glaube ich, wirklich nicht. Nee, wenn das so angeschwemmt wird, so, dann dachte ich mir, nee, das würde ganz vielen Leuten in Urlaub vermissen <lacht> Das habt ihr nun erfahren. Oder so ein Geierbegräbnis. <lacht>
1: hm, nicht so schön.
0: Aber ich fand es schon krass wie meine Großeltern darüber geredet haben. Und dann habe ich jetzt sie auch gefragt, ob sie an Leben nach dem Tod glauben. Und dann meinte Opa so, ja, Oma schon. Und Oma war so ganz wissend genickt. Ja, ja, das kommt alles. Und ab jetzt beginnt die gute Zeit. Und ich so, und ich habe dann Opa gefragt, Opa, wie ist es bei dir? Glaubst du an Leben nach dem
1: Tod? Und er so, das wäre ja schrecklich. <lacht> Ja, vor allem, was ich mich frage, nach einem Leben nach dem Tod, bedeutet das, wenn du stirbst, bist du dann auch in der Verfassung, in der du gestorben bist, in deinem in dem Leben dem <lacht> Nein. Nach, oder bist du dann jung? Bist du dann ein Kind? Oder bist du so in deiner Primetime? Also was ist denn die Prime-Time? Ja, genau. Was ist die Prime? Ist man Anfang 20, Anfang 30, Anfang 40? Ja, was ist die Primetime? Ne? Oder ist man nur ein Wesen, was irgendwie dahin vegetiert? Als Luft und... Weiß keiner. Man ist einfach nur ein Bewusstsein. <lacht> uh.
0: Naja, was ich schon interessant finde, wenn wir jetzt mal der physischen Verkörperung auf, von uns auf der Erde bleiben. Mit 63 hat man das höchste Selbstbewusstsein. Ja, Ach, ist es so? Ja, und du hast ja meistens, wenn du Anfang 20 bist oder in deinen Zehnerjahren Jahren noch, so von 15 bis 20
1: noch so ein Ding mit dem Körper, so ganz, ganz viele. Deswegen wollte sich der Typ in der Bahn mit mir prügeln. Der war, glaube ich, so Anfang 60. Der war sich einfach so selbstbewusst in der Nummer, dass er sich dachte, hey, Vielleicht hat er auch sein Sägebegräbnis gerade geplant in der Situation, <lacht> keine Ahnung. Er hat sich auch bekreuzigt vorher. <lacht>
0: Augen zu. Ja, Und du hast dein bestes Selbstbewusstsein, wenn du 63 bist, aber du musst ja eigentlich allem nachtrauern, deiner Gesundheit, deinem Körper ja. und dann wird dir bewusst eigentlich, dass du so mit Anfang 20 richtig, richtig Game hattest, mhm. dass da alles gestimmt hat, dass du eigentlich in der perfektesten, zumindest äußerlichen Hülle deiner selbst warst. Ja. Und das nicht wertschätzen konntest zu dem Moment. Wahrscheinlich nicht, nein. Das ist ziemlich bitter. Wie möchtest du denn begraben werden, wenn wir schon dabei sind? Boah, ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe Angst vor dem Tod, deswegen mache ich mir auch darüber wenig
1: Gedanken. Also, ich fand ganz schön, unsere Nachbarn, die haben auch ihr Begräbnis geplant. Die wollen anonym unter irgendeinem Baum begraben werden. Also ja, das, das ist
0: auch nicht so einfach.
1: Das kannst du Doch, es gibt extra, nee, du kannst dir das jetzt schon aussuchen. Du kannst dir, es gibt extra so Begräbniswälder, die haben auch unseren Namen, ich habe den Namen vergessen. Valley of Death. Und dann kannst du dich an dem Baum unten begraben lassen. Also du kannst natürlich deinen Enkeln oder deinen Kindern sagen, guck mal, das ist der Baum. Aber wenn du es nicht machst, gibt es halt nur diesen Wald. Und dann können die Eltern, Enkel oder die Kinder dann die dahin Blätter, gehen. Das bin ich. Und da durchlaufen. Aber, und sozusagen aus dir entsteht dann ein Baum. Das ist so die Idee dahinter. Der Baum, den gibt es ja schon. Der, ja, dem geht es richtig mies. Also es gibt, entweder, entweder wirst du an einem festen Baum oder du kriegst wirklich so ein Setzling und unter, unter dem Setzling sind, wirst du sozusagen... Der geht ein, weil die Erde so sauer ist. <lacht> ich kenne die doch, das ist fake. Ja, nee, ich
0: habe mir darüber keine Gedanken gemacht, noch nicht. Und äh, ich habe jetzt auch noch nicht vor, von, von hier wegzugehen. Hast du wirklich Angst vor dem Tod? Ich habe nicht Angst vor dem Tod als solches, aber ich habe Angst vor dem Tod sein.
1: Ach so, du möchtest leben. Nee, Halleluja, Halleluja. <lacht> du nicht? Doch, aber ich habe... Keine Angst davor, wenn es zu Ende ist. Also es ist so. War schön hier, ja, tschüss. Genau. Also wie von der Party weggehen, wie ist das für dich? Also ich habe letztes Mal, mein Sohn hat mich auch gefragt, Papa, wenn man stirbt, dann kommt man in den Himmel. ne? Und ich so, ja, das sagen, wenn man die, Kirchensteuer das zahlt. sagen die einen, aber die anderen sagen so und so. Und habe ihm dann so, so ein gefährliches Halbwissen über alle möglichen Glaubensrichtungen mitgegeben, Buddhismus etc., und musste dann darüber nachdenken, hey, so lange, also es ist natürlich noch lange, aber es ist nicht mehr so lange weit weg für mich, wie natürlich für meinen Sohn. Da kam mir zum ersten Mal auch der Gedanke, nicht die Angst, aber so ein bisschen fand ich es schade, dass es halt ein Ende geben wird. Ne? Dass, als ich das meinem Sohn erklären musste oder wollte, musste ich mir auch zu verstehen geben, dass unser Leben begrenzt ist, dass es nicht ewig so weitergeht, sondern man irgendwann ein Ende finden wird. Und das hat er natürlich... Die Party ist auch irgendwann zu Ende. Genau, und das hat er nicht so richtig verstanden und wollte es auch nicht so richtig verstehen. Und dann haben wir so ein bisschen natürlich <lacht> rumgeschüttelt. Dann hast du ihn irgendwann geschüttelt. <lacht> aber,
0: ey, irgendwann geht das hier, dieser Moment
1: vorbei. <lacht> und dann haben wir ein bisschen rumgeblödelt und halt eben über die unterschiedlichen Varianten gesprochen, wie man danach weitermachen kann oder eben nicht. Und dann hat sich das ganze Thema so ein bisschen aufgelöst. Aber ich musste schon darüber nachdenken, für ein Kind ist es natürlich in der jetzigen Verfassung, weil das so abstrakt ist, irgendwie schade, dass die Eltern irgendwann nicht mehr da sein werden. Ja, das passiert natürlich in, in so in hoffentlich irgendwann, wo die Kinder selber erwachsen sind und das dann verstehen, dass es nicht schlimm ist. Aber für den jetzigen Moment ist es für den Kind natürlich sehr erschreckend, dass Papa vielleicht in gefühlt einer halben Stunde einfach weg ist. Ne? Sondern mehrere Jahre sind ja für ein Kind auch nicht so einfach zu verstehen. Es also ist auch für uns nicht zu verstehen. Nicht. Also was bedeutet ein
0: Leben? Ne? 28.200 Tage leben wir im Durchschnitt hier auf diesem Planeten. Ja wenn wir das Glück haben, in der westlichen Welt geboren worden zu sein. Und wenn man sich das mal so, ja, 80 Jahre, 84 Jahre, 87 Jahre, ist ultra abstrakt, aber wenn wir es runterbrechen, auf 28.200 Tage, wie viel leben wir davon in Gesundheit? Vielleicht zu 20.000. Ja. Also wo wir auch wirklich bewusst leben und
1: alles mitkriegen. Das ist nicht so, so viel. Nee, es ist sehr wenig, fühlt sich sehr wenig an. Man kann ja im Leben nur so und so viele Bücher lesen. Diese Summe habe ich, hab ich mir auch mal irgendwann angeguckt. Und hier ein kleiner Gruß von unserem Sponsor, weil <lacht> es ist mehr möglich. <lacht> und wenn du jetzt von 28.000 Tagen redest, die man lebt, sind, da passen da nicht so viele Bücher rein. Ja, und Bücher sind ja nicht
0: das Wichtigste, was du Nein. erleben willst. Es ist ja auch viel vielmehr, wie du lebst und wie du das, was du erlebst, tatsächlich nimmst. Ja. Das ist so das Krasse, ne? Ich merke, und darum heißt die Folge so, dass ich im Moment einfach mal wieder so krass am Ende bin. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast die letzten Tage.
1: Nee, nee, heute vor allem. Gestern war noch so, der Sch hast du noch den Schein gut gewahrt, das wusste ich noch nicht, ob es umkippt. Aber heute definitiv merke ich, dass es umgekippt ist. Aber gestern ja. konnte ich noch nicht das richtig lesen. Es hätte schwappen können. Gestern war so, ja, morgen ist wieder alles gut oder morgen ist kippst du, also du kippst ja nicht um, aber es schwenkt dann in die andere Richtung. Erstaunlicherweise ging es mir ja vor drei Wochen vielleicht nicht so wie dir jetzt, aber mir ging es auch vor drei Wochen so ja so mies und ich weiß nicht so richtig warum und habe auch an allem irgendwie gezweifelt und stand dann zu Hause im Garten und dachte so ey, ey ich ist alles so super und trotzdem bin ich irgendwie am Boden zerstört teilweise. Ich war auch krank lange und habe mich gefragt, woher das kommt und warum das nicht aufhört. Da kamen dann so ganz viele elementare Fragen habe es dann auf die Krankheit auch geschoben und dachte so, ja, wenn du wieder gesund wirst, dann wird es auch wieder besser sein. Es ist auch wieder eingetreten. Ne? Ich bin jetzt wieder fast wieder hundertprozentig gesund. Heute Morgen würde ich mir auf einer Skala von 1 bis 10 eine 9 geben. Mhm. Aber wirklich in der vor drei Wochen dachte ich auch, was ist hier los? Ja, warum ist es so? Aber ich glaube, bei dir ist es was anderes. Ich glaub, Bei dir ist es jetzt nicht so ein generelles, hey, ich bin mal depri sondern das kommt wahrscheinlich, gerade wenn du sagst, du bist krass am Ende. Also es kommt so viel zusammen
0: gerade. Also ich habe eine ganz, ganz, ganz heftige geschäftliche Verhandlung gehabt. Und die zieht sich jetzt schon über ein halbes Jahr. Und geschäftliche Verhandlungen, finde ich, muss man mental aushalten. Ne? Ach, allerdings. Kriegt man das, was man sich am Ende vorgestellt hat? Oder knickt man sehr schnell ein, weil man diese Spannung, die entsteht, nicht aushält? Ja. Und auch nicht damit leben kann, wenn es am Ende nicht für einen gut ausgeht. Ja. Ich glaube, um richtig, richtig gut in Verhandlungen zu gehen, gibt es so ein paar Sachen, die man machen muss. Einmal, immer die Sachebene von der persönlichen Ebene trennen, im Sinne von, egal wie sehr der andere deinem Ziel, deinem monetären Ziel im Weg steht, es ist immer ein Mensch, der vor dir steht, der höflich zu behandeln ist und freundlich zu behandeln ist. Mhm. Und der immer Mensch bleibt, auch wenn er vielleicht deinem Ziel im Weg steht. Und die Sachebene, da finde ich ist es immer am besten zu gucken, was sind denn eigentlich meine wichtigen Punkte, die mir wirklich wichtig sind und was sind die Punkte, die dem anderen richtig, richtig, richtig wichtig sind. Und da gibt es oft Unterschiede, wo man näher aneinander rücken kann und wo man dann ein gemeinsames Ziel kreieren kann. Mhm. Und das ist nicht nur der Preis, sondern es können auch Nebenschauplätze sein. Ja. Das heißt, den Blick nicht so versteifen auf eine Zahl, sondern zu gucken, was sind denn Nebenschauplätze, wo wir später noch ein Geschäft machen können. Ja. Und das andere ist, das Gefühl aushalten, wenn eine Sache noch ungeklärt ist. Das habe ich ganz oft, dass ich früher immer den Sack zumachen wollte, zu schnell. Mhm. Und dann kompromissbereiter war im Sinne von eigentlich nicht meiner Vision und auch meinem Gefühl für den Preis und für den Wert der ganzen Sache treu geblieben bin. Und das ärgert mich dann immer hinterher, darum mache ich das nicht mehr. Und ich kann heute auch besser darauf verzichten. Natürlich in dem Moment, wo es dir geschäftlich besser geht. Ja kannst du auch auf bestimmte Sachen verzichten und hast einen längeren Hebel zum Ansetzen. Wie in der Beziehung oder im Dating-Game. Auf alles überträgt sich das. Ne? Mhm. Es funktioniert immer gleich. Also dieser Mechanismus. Ne? Auch im Dating-Game. Die Sachebene?
1: <lacht> wow. Ja, aber ich glaube, jeder kennt das im Dating Game, dass man eigentlich frei aufspielt und sagt, eigentlich gerade geht es mir mhm. super gut und äh, ich brauche auch nicht wirklich äh, jemanden an meiner Seite oder ich komme gerade aus einer Beziehung oder bin vielleicht mhm. sogar in einer Beziehung oder einer eine Affäre und man lernt jemanden kennen und hat das Gefühl, hey, ich kann ja voll frei aufspielen. Ich bin überhaupt null needy, sondern die Person gegenüber ähm, finde ich interessant und wenn sie mich interessant findet, schön und wenn nicht, dann ist Ciao. es so. Und auf einmal entsteht eine Attraktivität, die man gar nicht bewusst steuern kann, sondern die einfach entsteht. Und ähnlich ist es auch, ist es auch bei Geschäften, hm. dass man dort die Verhandlung so führen Wir brauchen muss, mich gar nicht. Genau. Dass man die Verhandlung so führt, als wäre man völlig frei und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Und ist natürlich nicht immer ganz so einfach, diese Situation zu kreieren, wenn es vielleicht auch gar nicht so ist und trotzdem immer in diesem, in diesem Gefühl zu bleiben. Oder zumindestens seine eigenen Ziele und Wünsche so bewusst zu machen und immer daran festzuhalten, dass man nicht auf einmal sich selber verbiegt, um vielleicht ein Geschäft einzugehen. Ja, total. Und mir helfen
0: dabei ein paar Sachen. Einmal zu wissen, dass ich auch, wenn das eine Geschäft jetzt nicht klappt oder es mit der einen Frau nicht klappt, dass es immer wieder andere Möglichkeiten geben wird, die ich aus meiner Kraft heraus im Leben kreieren kann mhm. und aber auch das Leben mir einfach zuspielt. Es ne? ist jetzt nicht alles, dass ich mir das aus meiner Kraft kreiere und sage, okay, ich kreiere mir meine Welt. Ja. So jetzt nicht. Auch finde ich, manchmal ist es so ein Vertrauen ins Leben, das hört sich immer so komisch an, Dinge gehen zu lassen, weil sie vielleicht noch nicht an der Zeit waren ja. und ein bisschen später dann schon. Es gab so viele Situationen in meinem Leben, wo ich dachte, es müsste jetzt passieren und ich war so enttäuscht in dem Moment, als es nicht passiert ist. Und ein paar Jahre später habe ich genau auf diese Sachen raufgeguckt und gemerkt, ey, es ist mega gut, dass es zu dem Zeitpunkt nicht passiert ist. Und dass ich nicht in diese Schiene reingegangen bin. Ne? Also gerade mit meinem beruflichen Werdegang, dass ich ein paar Sachen nicht bekommen habe. Hm. Dafür konnten sich ein paar Sachen entwickeln, die mir heute ein viel, viel geileres Arbeitsumfeld kreieren, als ich hätte haben können, wenn ich den Weg gegangen wäre. Ja.
1: Also, Wobei bei mir dann immer die Frage aufkommt, was wäre, wenn was wäre gewesen. ja? Und die sich nicht zu stellen, sondern einfach zu akzeptieren, dass der Weg, den man gegangen ist, dann doch der richtige gewesen ist und dass der andere auch egal ist, sondern dass man sich dafür nicht nur unterbewusst entschieden hat beziehungsweise in die Richtung geleitet wurde, weil Faktoren von außen einen beeinflusst haben, sondern dass es auch ganz viel bewusste Entscheidung war, die das dazu geführt hat. Also auch wenn man erstmal glaubt, ich bin dem erlegen, weil das Angebot wurde nicht angenommen oder was auch immer. Oft, glaube ich, hat es auch damit gar nicht so viel zu tun, sondern wie gehe ich damit um und was kreiere ich daraus Neues? Hm. Wenn ich so krass am Ende war wie jetzt,
0: ne also ich komme aus dieser geschäftlichen Verhandlungsphase raus, wir sind noch nicht ganz am Ende, aber wir sind auf der Zielgeraden. Ne? Ich würde sagen, aus diesem ganzen Prozess, der sich jetzt schon seit sechs Monaten zieht, brauche ich noch ein, zwei Monate, um den Sack zuzumachen. Ich meine, ich versuche jeden Tag zu gucken, wo kann man rücken, wie kann man Dinge so spinnen, dass es für alle Parteien gut ausgeht. Mhm. Also, dass die andere Seite das hat, was sie braucht und dass wir das haben, was wir brauchen. Mhm. Und das ist ein unglaublicher Gedankenkreisel, der da am Strudeln ist. Und mit diesem Gedankenkreisel, der da am Strudeln ist, bin ich in eine surf Surfsession reingegangen <lacht> und war nicht 100% fokussiert auf den Moment, auf das, mhm. was jetzt ist. Und habe mir einfach die Schulter gebrochen. Würdest du sagen, es ist so,
1: also jetzt im Nachhinein... Also du das so, so krass miteinander verknüpfen?
0: Unsere Psyche ist eigentlich dafür gedacht, in irgendeiner Weise Verbindungen zu kreieren und Muster in der Welt, damit wir die Welt im Äußeren besser kontrollieren können. Das kann sein, dass der Mechanismus gerade greift, dass ich mir hier gerade was kreiere, was nichts miteinander zu tun hat. Aber ich weiß von meinen Sportverletzungen, die ich hatte, Nagelkranzbrüche, Bänderrisse, jetzt der Schulterbruch, hm. dass es immer in der Überbelastung, in der psychischen passiert ist. Ganz, ganz, ganz selten, eigentlich nie rein aus dem Sport heraus, weil ich hatte tausend Möglichkeiten, mich zu verletzen. Warum lasse ich dieses eine Mal den Arm so ungünstig hoch beim Stürzen und werde über meine Schulter geschoben? Zufall? Klar, kann sein, aber es gibt für mich ganz, ganz oft als Psychologin, das ist die psychologische Perspektive darauf, im psychosomatischen Zusammenhang, also gerade auch bei Sportverletzungen. Wo war ich? Wo war ich in den Gedanken? Also
1: ja. Ich überlege nämlich gerade, wenn du es so beschreibst, ich meine, ich bin ja auch ein Freund dafür immer zu sagen, der Körper reagiert auch auf das, was im Außen passiert. Also ein klassisches Beispiel ist, die Nase voll haben, wenn man Schnupfen hat. Ich habe sehr oft Schnupfen gehabt früher, sehr oft Halsschmerzen, wo ich auch denke, äh, ja, keine Ahnung, was sich was da jetzt mit verknüpfen soll. Vielleicht halt die Klappe, obwohl ich ja gar nicht so viel rede. Hab den Hals voll. Genau, aber ich habe auch, so wie du, sehr oft, wenn ich mich verletzt habe, so körperlich, mich an der Schulter verletzt. Also Schlüsselbeinbruch, dann habe ich mir, als wir mal, mit dem Mountainbike unterwegs waren auf so einer so eine Bergtour, wo man den Berg so runter Downhillbiken. Downhillbiken, genau, bin ich auch wieder auf die Schulter geflogen. Also oft habe ich mir in meinem Leben die Schulter verletzt. Und jetzt so seit, ich würde fast sagen, fünf, sechs Jahren passiert das gar nicht mehr. Da das kann man kann auch sagen. Das jetzt. Da, genau, jetzt kann man sagen, ich mache auch nicht mehr so viele extreme Sachen. Aber ich fand es schon erstaunlich in der Zeit, wo ich auch das Gefühl hatte, und wenn ich so zurückgucke, das Leben hat auf mir gelastet in der in der Zeit. Klar, es war alles irgendwie auch cool, aber ich hatte schon, wenn ich so zurückgucke, dass immer das Gefühl, auf mir lastet etwas. Und mhm. dass dann auch diese Art von Verletzung passiert, macht für mich im Nachhinein absolut Sinn. Und mein erster Gedanke, als du dir die Schulter ausgekühlt hast, war ja auch, hey, ist vielleicht auch wirklich der Grund, was gerade im Außen los ist, dass jetzt zufällig diese Verletzung eintritt und nicht eine Fußverdrehung, die hier beim Surfen, glaube ich, auch sehr schnell passieren kann. Ja, es kann alles passieren. ne? Ich dachte
0: im ersten Moment, es wäre gar nichts, also Und dann auf dem MRT kam halt raus, dass ja, auch der Knochen angegangen ist und so. Ey, und ich habe tatsächlich erstmal angefangen müssen zu weinen, als ich dann draußen war aus dem Laden. Also im MRT hast du nicht geweint? Nee, weil da gab es auch das Ergebnis noch nicht. Da gab es immer nur dieses Störgeräusch. By the way, frage ich mich immer noch, wie passen da richtig kräftige... Adipöse Menschen rein in diese Röhre. <lacht> das ist mir unerklärlich, weil ich war mit beiden Schultern an dieser fucking Röhrenwand. Also ich wurde schon mit Kraft da reingeschoben und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der allerbreiteste Mensch der Welt bin.
1: Also ich glaube, was passiert mit Leuten, die so stark übergewichtig sind, dass sie da nicht reinpassen, die werden überwiesen zum Veterinär, wo dann Pferde-MRTs gemacht werden. Wirklich? Keine Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das sowas gibt. <lacht> Was für ein fucking Rumor, den du da gerade verbreitest. Also ich glaube, ich habe das mal gesehen bei dem dicksten Mensch der Welt oder so, der musste auf so eine spezielle Waage und die war eigentlich für Tiere, also weil, die, weil der halt, keine Ahnung, 350 Kilo gewogen hat. Wahrscheinlich ist das auch viel zu viel, aber es war auf jeden Fall ein normaler. Doch, doch, der hatte
0: in dem Ausmaß irgendwas gewogen. Der war schon recht kräftig. Der war schon stabil gebaut. <lacht> ja. Ey, ich bin da rausgekommen und mir sind erstmal die Tränen geflossen, als das ausgewertet wurde, weil ich wusste, jetzt muss ich erstmal sechs Wochen lang zurückschalten. Und all die Pläne, die ich habe, muss ich so ein bisschen zurückschalten.
1: Ja. Hattest du was vor, was
0: mit Sport zu tun hat in den nächsten sechs Wochen? Das ist ja das Heftige. Sport ist immer mein Ventil, ne, für Überbelastung. Mhm. Wenn ich eigentlich so richtig den Kopf voll habe, dann kann ich Fahrrad fahren, ins Gym gehen oder halt surfen oder Skateboarden oder was auch immer, ne. Ich. Hab letztens auch eine halbe Stunde gegen meinen Bruder gerungen, aber da brauchte er das mehr, weil ich merke, danach geht es mir immer wieder besser und das fällt jetzt flach für die nächste Zeit. Und was kann ich jetzt machen, weißt du? Beine. Beine, ja, genau. Ich habe schon den krassesten Kim Kardashian-Arsch ohne Silikon. <lacht> äh, doch, doch, tatsächlich mache ich ein bisschen Beine gerade. Ähm, ah, bitte, schulterverletzung Ja, ist kein Problem, Alter.
1: Das, das stimmt. Ist der ganze Körper nicht irgendwie schon so masselig verbunden? Nee, geschwächt, dass du auch gar keine Lust hast? Also ich weiß jetzt von meinen Verletzungen, die ich hatte, die so heftig waren, dass Sport das letzte war, woran ich gedacht habe in dem Moment. Doch, das geht, ehrlich gesagt. Also ich
0: merke einfach, wenn das jetzt auch noch wegfällt, uh, dann bricht dir das ganze Karten <lacht> zusammen. Dann brauchst du irgendeine andere anti Ja, und dann habe ich an dich gedacht, Ey, für wen ist es heftiger, eine, eine krasse Verletzung zu haben? Für mich oder für dich?
1: Inwiefern heftiger?
0: Ja, wer wird mir zu Hause aufgefangen? Ach so. Und das ja. sind so die schlechten Tage als Single, wo wo ich mir denke so, Max würde jetzt nach Hause kommen und da wäre jemand, der ihn krass
1: betüdelt und umsorgt. Ja, ich hatte das. Ich war ja vor sechs Wochen richtig krass heftig krank. Meine Frau hat eigentlich den ganzen Alltag ohne mich geschmissen. Ich habe mich da eine Woche lang mehr oder weniger zurückgezogen und vor mich hin vegetiert. Und es war sogar so heftig, dass die Kinder auf mich gar nicht mehr reagiert haben nach drei Tagen. so, ja, Papa ist krank. Ich komme aus dem Schlafzimmer getorkelt. Marie Wer läuft an mir vorbei. Meint nur so kurz, hallo Papa. Bumm, geht ins Zimmer, Tür zu. <lacht> keine keine irgendwie <lacht> Kommunikation außer diesen, es gibt dich, aber mehr auch nicht. Du atmest. <lacht>
0: du atmest. Also was ich heute merke, wenn ich so krass am Ende bin, früher hätte ich gesagt, okay, jetzt erst recht, Körper. Du willst mir gerade hier eine Falle stellen. Ab nicht mit mir, Freundchen. Nicht mit mir. Hab jetzt erst recht. Und heute bin ich so, dass ich mich mehr dem ergebe, was so, so ansteht, dass ich nicht mehr verhindere, was jetzt eigentlich ansteht. Also es steht jetzt mal kurz Ausruhen an und sich dessen besinnen, was wir haben oder ja. was ich habe und was alles ja, passiert ist in letzter Zeit. Und dass es vielleicht auch mal eine Zeit der Verarbeitung braucht.
1: Wie lange dauert diese
0: Schulterheilung? Also ich muss zwei Wochen die Schiene tragen Hui. und ich darf sechs Wochen insgesamt keinen Sport machen. Und was darfst du nach zwei Wochen wieder machen? Kleine Bewegungen und einfach sich ruhig bewegen. Also ich darf auch zwei Wochen kein Auto fahren. Also Darfst du masturbieren? Du, das geht jetzt gar nicht gerade. Ich hab, muss ja mit der linken Hand jetzt rumrütteln, Das weißt du doch.
1: Ja, ja. ich hatte nur gedacht, nach zwei Wochen ist das als... Nur ähm, mit den Füßen. Ähm, selbst einen runterholen mit den Füßen. Als orthopädische Maßnahme gewünscht. <lacht> für die Armstreckung. Nee, äh, geht
0: alles nicht. Aber ist ja auch für jeden anders. Ne? So ein, wenn die Kapsel gerissen ist und die Schulter gebrochen. Aber so ist es. Ey, ich habe letztens ein interessantes Gespräch gehabt mit einer befreundeten Psychologin ne? und ich habe sie mal gefragt, weil gerade in so einer Situation bin ich früher mal in die totale Isolation gegangen, habe mich da durchgekämpft alleine und heute ist es so ein bisschen anders und ich habe mich gefragt, wie komme ich mehr in Beziehung mit meinen Mitmenschen, mit einer potenziellen Partnerin und wie, wie baut man mehr Nähe auf und wie baut man Beziehung auf und sie meinte einen Satz zu mir, der ist so krass hängen geblieben, guck nicht, was du tun kannst, sondern guck, was du tust, um Bindung und Beziehung zu verhindern.
1: Hm. Das
0: fand ich so spannend. Was tue ich, um Beziehung zu
1: verhindern? Was tust du, um Beziehung zu verhindern? Ich tue zurzeit bin ich ja in einer Beziehung, aber auch in der Beziehung gibt es natürlich Phasen, wo man sich näher ist und Phasen, wo man sich nicht so nah ist. Und ich würde schon sagen, dass ich gerade in so einer Phase bin, wo ich, ich würde nicht sagen, direkt verhindere, aber auch nichts dafür tue, um sie zu fördern. Also ich verbringe jetzt nicht bewusst Abende mit meiner Frau zusammen, sondern zurzeit ist es gerade wieder so, dass jeder sein eigenes Ding macht, schon seit zwei Wochen eigentlich. Und ist das okay? Das ist okay. Darf auch mal auch sein. Auch ein Bedürfnis, was ich habe, ich weiß, dass es bei ihr anders ist, aber ich weiß, dass ich auch nicht fun so funktioniere. Ich kann nicht, nur weil sich jemand das wünscht, dauerhaft in der Nähe sein. In also, Kontakt. Also wünscht sie sich das mehr als du? Definitiv, ja. Ich habe gestern was in der U-Bahn beobachtet. Ne? Ich kam so
0: richtig dreckig wieder von dem MRT und von der Auswertung und so, war ich eh schon richtig niedergeschlagen. Und dann ähm, habe ich so ein Pärchen aus dem Augenwinkel herausgesehen. Beobachtet, könnte man fast sagen. Und die Frau war so, so super touchy die ganze Zeit zu dem Typen. Ne? Zu dir? Äh, nee. <lacht> 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 hat ihn geküsst und hat so seine Hand genommen. Und der war einfach wie so eine Schaufensterpuppe. Hat null gespiegelt und ihr das wiedergegeben. Und dann habe ich mich gefragt, wie ist wohl die Dynamik zwischen den beiden? Weil es sah nicht so aus, als ob die beiden Streit hätten, sondern es war eher so sie nimmt sich das oder sie braucht das viel mehr und wahrscheinlich braucht sie das so viel, weil er null reagiert. Mhm. Weil er so die kalte Eiswand ist und darum musste sie sich für ihr Bedürfnis sehr viel holen, um zumindest das abzubekommen, was sie braucht. So wie wenn es irgendwo ganz wenig Futter immer nur gibt. Also passive körperliche Nähe ist
1: es ja schon fast. Ja. Ich nutze dich eigentlich, weil von dir aktiv kriege ich nicht. Du bist meine Kuscheldecke. Mehr ja, nicht. genau. Ist es so bei euch manchmal? Nee. Okay. Also das auch das würde ich oder bin. Ja, weil das wäre ja genau das, was ich gerade beschrieben habe, dass ich Nähe zulassen müsste, die ich selber eigentlich gar nicht geben will. Mhm. Und der Typ von dem ich weiß nicht, wie es bei denen zu Hause ist, macht es ja indirekt auch. Also scheinbar. Da wird er nur der Rammler genannt. <lacht> Wahrscheinlich will er es ja nicht und trotzdem lässt er es irgendwie zu. Ich glaube, gesünder wäre es, da auch dann zu sagen, hey, das möchte ich gerade nicht. Ja. Und dann lieber in Momenten, wo beide das ich wollen, auf, ich mal selber. auf oder man kauft sich einen Hund oder eine Katze und kuscheln Aber und vielleicht der. hat er ja auch total Bock drauf, aber kann es überhaupt nicht zeigen. Ja, kann natürlich
0: auch sein. Vielleicht ist es auch deren persönliche. Okay. Hätte ja. ich mal fragen müssen. Ja, man kann nie in andere Leute reingucken, finde ich. Also selbst Justice Jacob nicht. Ähm, <lacht> ey, aber ich merke, und das ist das Krasse daran, ich will ja ganz oft so den Zustand, in dem ich bin, wenn es mir nicht so gut geht, ändern. Ne, mhm. Mach mal schnell raus da. Das bin ich, das ist nicht Justice Jacob, wenn es mir schlecht geht. Das zeichnet mich nicht aus. Mich müssen die Leute gut erleben. Allein das zu beschreiben und zu sagen, wie es mir geht gerade wirklich und das einmal auszusprechen trägt ganz schon viel dazu bei, dass es mir besser geht. Das ist
1: erstaunlich, dass das immer passiert. Ne? Ich denke mir oft, Ach du, warum drüber ja, reden? Ja genau, warum drüber reden, das interessiert doch eh keiner. Und wenn es jemanden interessiert, hilft mir das auch nicht. Erstaunlicherweise hilft es dann doch, wenn man darüber redet. Es ist so krass. Ich frage mich immer, wie das passiert, aber es passiert. Darum, ich bin eigentlich wieder
0: bereit für ein paar Hörerinnen und Hörer-Mails Und wir ah. haben übrigens viele E-Mails aus der Schweiz gekriegt in letzter Zeit. Okay, Tag. ist da Bedarf da? Ich glaube, vor allem, weil wir den Auftritt da abgesagt haben. Und äh, nochmal danke an die, die auf der Tour waren. Es war so krass lustig, so lehrreich für uns. Ey, wir waren auch die ganze Zeit entertained. Das auf jeden ja, Fall. Das ist ja das Krasse. Wir haben ja eine Show, die sehr interaktiv mit dem Publikum ist und jede Show ist dadurch sehr, sehr anders und sehr individuell und ähm, Städte bezogen und Leute bezogen und das lieben wir daran, dass wir nicht halt irgendwie 350 Mal das gleiche Programm durchfahren müssen, sondern einfach auf den
1: Abend individuell reagieren und das war so krass. Also die Show ist und ich glaube, das diesmal mir zum ersten Mal so richtig auch aufgefallen. Weil wir reden ja im Podcast immer nur wir beide und klar, wir sprechen über Hörermails, aber es ist ja trotzdem ein Gespräch zwischen uns und ich glaube, bei vielen entsteht das Gefühl, hey, ich würde ja gerne mitreden und auf der Show, die wir gemacht haben, ist es so, dass die Leute mitreden können und ja. dadurch entsteht eine Dynamik, die ich auch diesmal zum ersten Mal so richtig auch annehmen konnte und auch dankbar dafür bin, dass genau das halt passiert, dass man auf einmal das Gefühl hat, hey, wir reden nicht nur im Podcast zu zweit, sondern wir reden abstrakterweise zu zweit mit 800, 500, wie viele Leute auch immer da sind, Menschen gemeinsam über ein Thema, was wir auch gemeinsam dann besprechen. Und das ist einfach ein, eine Show, für die wir auch dankbar sein können. Ja, also, Weil es total halt überhaupt nicht einseitig ist, sondern...
0: Für die Intelligenz der Leute, für den Humor der Leute, also für so, so viel. Und wenn ihr da wart, lasst uns gerne eine Bewertung bei Eventem da, da freuen wir uns. Wir haben noch ein letztes Event. Am du
1: schmutziger, ich habe ja gerade die ganze emotionale Packung rausgeholt und du holst ja, wenn <lacht> Ach ja, und übrigens, wo wir schon dabei sind. lass mal eine schöne Bewertung da bei Eventem. macht auch gar nichts. <lacht>
0: eklig sowas, eklig, ne? Das ist so, wie an der Haustür stehen, So mögen sie eigentlich Tiere? Warum spenden Sie dann nicht für Tiere? <lacht> genau. Ich sehe, Sie haben einen Hund. Sie scheinen Tiere zu lieben. Dann her mit Ihrem Geld. <lacht> ja, ja, genau so. Du, ich bin ready für ein paar Hörernachrichten aus der Schweiz. Und es hat uns Sasa geschrieben. Und die hat einfach nur so ein paar Stichpunkte reingeworfen. Zum Beispiel: Wie steht ihr zum Thema Geräusche beim Sex, bzw. unangenehme Pussyfarts? Denkt ihr manchmal, das sind echte Farts? Habe ich am Anfang immer gedacht. Wirklich?
1: Mhm, aber es ja. ist schon lange her.
0: Und warum sind die denn so aufgetaucht, wenn du ihn reingesteckt hast so? halt und vorher ganz rausgezogen hast? So entstehen ja meistens Brüstefahrt, ja. wenn man so die Luft reindrückt mit dem Lachs.
1: Du, ich habe mir damals diese so Gedanken gemacht. Und ich glaube, vielen Männern und gerade äh, jungen Männern äh, geht es genauso, dass sie sich am Anfang sehr wenig Gedanken darüber machen, wie es auch dem anderen dabei ergeht und wo, wie was passiert. Also bei mir war sofort im Kopf, I, wieso furzt die jetzt hier rum? Weil ja. sie krass entspannt ist. Und, und das, dann dann dachte ich, das kann ja nicht wahr sein. So geil ist es ja nun dann doch auch nicht für mich. Wieso macht sie sich da nicht mehr Gedanken drum? Also so einen widerlichen Blick hatte ich dann auf die Sache, bis ich dann verstanden habe, wie die entstehen und habe mich dann im Nachhinein auch ein bisschen dafür geschämt und versucht, das auch zu verhindern, dass es passiert, weil eigentlich Schuld an der ganzen Sache ist immer der Mann. Aber findest du das wirklich schlimm? Nein, mittlerweile natürlich also nicht. Ich, ich rede von damals, von meinem damaligen... Ich finde es eher lustig, erheitern genau. und ein bisschen geil auch manchmal. Also ja. wenn es so richtig im Affekt passiert... Genau, weil es meistens ein Zeichen dafür ist, dass es richtig zur Sache geht. Dass es richtig knallt. Also dass so ein, so ein, so ein Pussyfahrt entsteht ja nicht, weil man irgendwie Blümchensex hat und ganz innig und zart miteinander irgendwie verkehrt, sondern meistens geht es... Alter. Geht's. Die eine Eltern
0: haben gerade angerufen und
1: <lacht> haben gemeint, wir haben ja ein Wort für Sex. <lacht> geht es
0: dann richtig zur Sache? Und wo wir schon beim Thema sind, wie ist das mit Pupsen im Bett? Vor allem nach dem Feiern und reichlich Alkohol passiert das auch automatisch. Ich schlafe darum immer schlecht mit Männern im Bett, weil ich nicht pupsen will.
1: <lacht> Embrace the fart. Also ich ja, ich, ich, ich glaube, gerade am Anfang einer Beziehung oder Affäre halten sich beide stark zurück, um irgendwie nicht das Gefühl zu erwecken, hey, man ist ein Mensch mit körperlichen Funktionen. Aber irgendwann. Also ich hatte mal eine Freundin. I don't give a shit, ist dann irgendwann. Ja, drin? genau. Also ich hatte mal eine Freundin, mit der war ich nicht zusammen, sondern die hat mit ihrem Freund, die haben das richtig zelebriert. Also die saßen meinte auch, ja, wir sitzen, wenn wir abends auf der Couch sitzen, lachen wir uns gegenseitig darüber kaputt, wer am meisten furzt. Und ich fand das irgendwie so, Ugh, und dachte so, echt, wirklich? Ich möchte das eigentlich nicht. Aber eigentlich fand ich es irgendwie auch ganz cool, weil, hey, ganz ehrlich, was ist dabei? Also bei mir muss es nicht unbedingt sein. Nee? Furzt du nicht? Ich
0: würde jetzt nicht irgendwie das zelebrieren im Bett oder. Ja, im Bett ist vielleicht nicht der richtige Ort,
1: aber sagen wir mal, ihr verbringt Na, Auf der Couch ist da der richtige Ort, wo ist ja, Oder beim Essen oder? Eher Konzert, auf der Couch, wo man so dicht an dicht steht. Also, wie machst du das dann? Oder drückst du dir dann alle und?
0: Oder Also, ich muss einfach auch nicht so oft, weil die gute Ernährung, ich weiß nicht, woran es <lacht> liegt, aber tatsächlich bin ich jetzt nicht so davon geplagt.
1: Dann hast du Glück gehabt. Wahrscheinlich. Ich ja. hatte einen Kumpel, das war. Also die, ich weiß gar nicht, ob die erzählen soll, die Story. Bitte nicht. Er hat immer auf der Couch mit seiner Freundin gesessen und weil sie nicht wollte, dass er furzt, hat er immer ganz heimlich die eine Arschbacke hochgezogen und dann kam nur so ein Pf und kein wirkliches Furzgeräusch und dann zwei Minuten später, hey, bläh, widerlich. Warum? Er hat immer so heimlich, so stoßweise abgelassen, <lacht> aber still, heimlich und leise. Oh, wie das wie ist die ekelhaft. Story. Und da ist es ich gemacht, dachte ich, ja, ganz gar nicht so schlecht, der Trick.
0: <lacht> ekelhaft, <lacht> ekelhaft. Okay, nächste Frage hier. Wie steht ihr zum Thema Body Count? Wie ist es bei euch und euren männlichen und weiblichen Freunden? Bei mir waren es 15 Männer, kenne aber viele Frauen, die weit über 20 Männer hatten. Wie stehst du zum Thema Body Count?
1: Bei mir oder bei meinen Partnerinnen? Bei deinen
0: Partnerinnen, bei dir ist es ja egal.
1: <lacht> genau. Also mir war es schon immer egal. Ja? Es gab, glaube ich, mal eine Phase, wo mir das wichtig war, wo ich mir eingeredet habe, hey. Meine Freundin darf nicht mit so vielen Männern geschlafen haben. Aber ich habe, wie gesagt, dann auch eine Freundin gehabt, die mit sehr vielen Männern geschlafen hat. Und eigentlich, als ich dann mit ihr zusammengekommen bin, dachte ich so: Ja, und? Also am Ende. Bin ich immer noch der Geilste. Was passiert denn hier? Was ist denn passiert? Ich würde sogar sagen, ich bin jetzt nicht dankbar dafür gewesen, aber es schadet nicht, eine gewisse Erfahrung mitzubringen. Danke, dass du so mit so vielen Männern geschlafen hast. Musste dann immer an die Pärchen denken, die sich in der Schulzeit kennengelernt haben, mit 14 zusammengekommen sind, zusammengeblieben sind, geheiratet haben, Kinder bekommen haben. Sind mit Sicherheit super glücklich, aber man hatte auch nie die Möglichkeit, sich auszuprobieren und andere Sachen kennenzulernen und vielleicht auch generell zu lernen, dass Sex auch unterschiedlich stattfinden kann. Also dass mhm. man, dass jeder auf unterschiedliche Sachen steht und das dann auch mitzunehmen in, in eine Beziehung oder. Ist es ist eigentlich wie so ein Sauerteig. Der
0: immer wieder ja. eine neue Kultur erfährt und immer wieder neu angemischt wird und nach 150 Jahren das ist es der beste Sauerteig. Exakt. Also es mhm. ist so ein bisschen wie Sport am Ende. Also wenn jemand äh, viel Sport gemacht hat in unterschiedlichen Disziplinen, ja. ist das ziemlich gut. Ja, genau.
1: Ah ja. So okay. würde ich es
0: beschreiben. Wenn jemand einen ultra, ultra hohen Bodycount hat, ne? Ja, dann frage ich mich: Okay, gibt es dafür eine psychologische Ursache? Gibt es da irgendein Thema, was irgendwie weggedrückt werden will, was eigentlich. Ist das,
1: kommt das bei dir auf?
0: Ja, doch. Okay. Also ich frage mich, gibt es da irgendwie ein Thema? Also ich hatte zum Beispiel mit einer Frau geredet, mit der hatte ich nichts. Die hat mir gesagt, in schlechten Phasen, wo es ihr richtig dreckig ging, hat sie eine Dating-App angeschmissen und hat einfach die ersten sieben abgearbeitet, die ihr geschrieben haben. Gut, aber dann hat sie ja
1: schon einen ganz anderen Nährboden geschaffen. Sie hat ja schon direkt ausformuliert. Egal, wie die aussahen.
0: Ja, einfach aber genau, pack, Aber sie hat, ja von,
1: hat von vornherein ja schon formuliert, hey, hier ist bei mir auf jeden Fall ein Thema, weil wenn es mir schlecht geht, dann suche ich mir das als Ausgleich. Hey, aber ich, als ich das gehört habe, dachte ich mir so,
0: alter, Ah, fuck, hoch 10. Genau. Wie muss es in dir aussehen? Und die meinte, da waren teilweise Typen dabei, mit denen sie eigentlich überhaupt gar keinen Bock gehabt hat, zu hätte zu schlafen, aber die hat das dann durchgezogen.
1: Aber das ist natürlich noch ein bisschen eine andere Herangehensweise, <lacht> wie, wie wenn dir niemand. eine Frau erzählt, wenn du sie fragst, hey, ich habe mit wie vielen Männern geschlafen. Ich habe sie gestoßen? gar nicht gefragt. Sie ja, hat das noch von selbst erzählt. <lacht> aber wenn du, wenn du in eine Situation kommst, und findest du eine Frau gut und hast mit der irgendwie eine nette Zeit verbracht und dann kommt das Thema auf. By the way. Und sie sagte so, ja, du, ganz ehrlich, ich habe schon mit 300 Männern geschlafen, was wahrscheinlich doch sehr viel ist. Aber da nicht sofort eine Verknüpfung entsteht von, ja, ich hatte in meiner Kindheit und deswegen muss ich das jetzt machen, sondern einfach nur so, hey, ich hatte halt Bock drauf. Würde das bei mir jetzt nicht so viel auslösen. Mhm. Wenn es aber sofort, wie du es beschrieben hast, immer wenn es mir dreckig geht, dann in, in, in so einen gewissen Kontext gebracht wird, ja, dann würde das bei mir auch was anderes auslösen. Da würde ich mich schon fragen, Moment mal, warum eigentlich? Aber, ja gut, 300 ist vielleicht auch eine sehr hohe Zahl, ich mach mal 50 draus. Also was auch immer deine Zahl ist, ne? ich glaube für jeden ist die Zahl individuell. Na, hast du eine Zahl, wo du sagst, das wäre mir zu viel?
0: Ehrlich gesagt nicht, ich habe da nichts Festes im Kopf. Also warum Ne und in welchen Gelegenheiten und ey, jeder Mensch hat ja auch unterschiedlich viele Gelegenheiten. Eben. Nimm mal jemanden, der seit Jahren in den Medien arbeitet, hey. Gott, teste mich nicht. <lacht> teste hier bitte meine Treue nicht. Nein. Oder nimm jemanden, der als DJ unterwegs ist. Dann muss man sich fragen, warum macht er das irgendwie 35 Jahre? Nur weil er es so geil findet, weil er gut Kohle verdient oder weil er Bock hat zu bimsen? Du meinst so einen Hochzeits-DJ, der nein. vor 35 Leuten damit sein <lacht> auch, nein, aber ich meine so richtiger DJ. <lacht> Oder jemand, der seit 20 Jahren als Barkeeper arbeitet, der hat in der Regel mehr Chancen als jemand, der im Tiermittelfachgeschäft arbeitet. Wahrscheinlich. Aber unterschätzt die alten Muttis nicht, die mit ihren kleinen Hunden reinkommen und richtig sich umsorgt fühlen. So mhm. eine könntest du jetzt gerade gebrauchen, Ja. so eine Hundemutti. Die, ah, jetzt habe ich hier endlich mal meinen Welpen zu Hause. <lacht> oh, flieg mich.
1: Ich habe drei Katzen und zwei Hunde. Ich pflege ja auch noch easy weggepflegt. Ich pflege und fick dich. <lacht> <lacht> Kennst du den Film Misery? Das ist ein Stephen King Buch. Da geht es um einen Schriftsteller, der einen Autounfall hat. Der schreibt so Groschenromane. So. genau. Und der, also King und der wird von einer Frau gefunden, der hat sich irgendwie, ich glaube, die Beine gebrochen. Und natürlich. Und sie nimmt ihn mit nach Hause und, und pflegt ihn. Und die ist krasser Fan von seinen Büchern. Also und die ist ein verrückter Fan. Und oh. er, sie zwingt ihn dazu, die Geschichte weiterzuschreiben. Der Horror daraus entsteht, dass in dem Moment, wo sie die Geschichte, die er geschrieben hat, nicht gut findet, verletzt er ihn weiter, damit er dort bleibt und weiter die Geschichte so schreibt, wie sie es möchte. Und oh in so eine Situation Ey. gerätst du dann. Du machst hier den Podcast, so wie ich das möchte.
0: Ey, speaking of, ich habe ja so eine krasse Situation gehabt. Ich meine, auf Tour, du warst dabei. <lacht> ich, war da, ich war zwar nur Gast, aber ich war dabei. Wir machen ja nicht immer in allen Venues, aber wenn die Venues ein bisschen kleiner sind, Fotos danach und dann werden Bücher verkauft und all das. Eigentlich ist es immer super, super nett und richtig lustig. Man redet noch ein bisschen und alles ist cool. Aber an diesem einen Abend in dieser einen Stadt kam eine Ultra, ich glaube, sie war alkoholisiert. Ich war mir nicht ganz sicher, ob sie, ich habe sowas noch nie gesehen bei uns. Ja. War wahrscheinlich ultra, ultra alkoholisiert und wollte ein Foto machen und hat mich gleich so gegriffen. Also so mit so einer Beherztheit, wo ich dachte so, ey, als Mann würdest du jetzt schon mit einem beim Gefängnis Wie, Wo hat sie dich denn gegriffen? Erst hatte sie mich unten an der Hüfte gegriffen. Und dann wanderte die Hand runter? Ja. <lacht> und dann habe ich auch direkt gesagt, du nimm mal deine Hand da weg. Aber sofort. Ich, ich war richtig erst so im Moment so, hä, was passiert hier gerade? Und dann habe ich gesagt, ey, nimm deine Hand da weg. Weil das war einfach so krass unangenehm. Die hat einfach meinen Arsch so in der Hand gehabt. Mhm. Und was auch krass war, die ist so ultra nah gekommen beim Sprechen und hat mich die ganze Zeit dabei angefasst. Touch and Talk. Hat sie ja, gesehen. aber ein bisschen anders <lacht> so. Also ich, ich frage mich, verlieren manche Menschen die Distanz, wenn sie ultra hart besoffen sind? Ich glaube, ja. Ähm, ich...
1: Weiß nicht, ob sie nur besoffen war. Zum ist. Glück ist es dir wiederfahren. Ja, wie wärst du damit umgegangen? Ja, ich denke genauso. Ich glaube, ich hätte mich sogar noch krasser distanziert. Ja, ich glaube, du kannst es ein bisschen besser. Ja, naja, nee, nee, ich kann es auch nicht gut. Also ich glaube, ich kann es schon gut. Aber ich glaube, in so einer Situation, das ist ja auch eine keine normale, alltägliche, hey, wir reden miteinander und ich muss dann irgendwie ein klares Signal geben. Da würde es mir einfach fallen. Aber man will ja da auch die, die allgemeine Stimmung. Ja, alle gucken ja auch zu in dem ja, genau. Moment. Ah,
0: lustig, lustig. Security, einmal schnappen, bitte.
1: Ja. <lacht> bitte abführen.
0: <lacht> ja, mir war kurz danach, einen von den Sicherheitsleuten zu holen und. Da gab es gar keine. Doch, ja. da gab es den Typen mit dem Pferdeschwanz. Ah. Der hätte die sich schon geschnappt. Doch. Mhm. Und dann hätte du die kommst die immer mit. <lacht> Hä, wir sind wie, ich dachte, es geht nach draußen. <lacht> mm -mm. <lacht> es geht erstmal nicht nach draußen. <lacht> <lacht> es hey, war richtig crazy. Das hat mir das erste Mal so ein bisschen Sorge gemacht. Also das ist auch seit in den in fünf Jahren, glaube ich, das erste Mal und einzige Mal bisher gewesen. Ja, zum Glück. Aber stell dir vor, sowas tritt gehäuft auf. Und ich finde es auch gar nicht so leicht tatsächlich, sich in so einer Situation krass gut abzugrenzen und so, sofort einen Strich zu machen, so so ey, nimm deine Hand da weg, mhm. ohne die Stimmung so krass kippen zu lassen. und Ich ja. glaube, das kennen viele Menschen, dass es eigentlich eine Grenzüberschreitung gibt und man sich nicht ganz sicher ist gleich, A, passiert die in dem Ausmaß? Ich meine, das war jetzt schon recht deutlich ja. und wie klar kann ich mich hier in dieser Situation abgrenzen? Ja. Das war crazy. Wörtern wie crazy, was ich in letzter Zeit häufig benutze, frage ich mich immer, wie schleichen die sich in meinen Sprachgebrauch? Woher kommen die? Warum nisten <lacht> die sich ein und wann schleichen die sich wieder aus? <lacht> Zulück benutzen ich Wörter wie stabil. Oh Gott, das wäre echt crazy. Das waren Beste Freundinnen mit Max und
1: Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.